0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Sport 360, découvrez le sport avec un autre regard, Jason Jobert. Et Benjamin Garcia est avec moi en ce week-end et on va parler de skateboard ensemble. Bonjour Benjamin. Bonjour. Parce que Benjamin, vous êtes un professionnel skateboarder, n'est-ce pas
0: En effet, c'est ça, je suis pro-skateur.
1: Pro skater, voilà le, le terme. Alors, vous avez quel âge Benjamin C'est déjà ma première question.
0: Bah là, j'ai 29 ans.
1: 29 ans et à quel âge vous avez commencé à faire du skate
0: J'ai commencé quand j'avais 13 ans. Donc il y a déjà un petit moment.
1: Il y a un petit moment, mais pas si jeune que ça, J'irais plutôt à l'adolescence. C'est souvent à cette période de, de la vie, l'adolescence, qu'on commence le skate, j'ai l'impression, non
0: Ouais, je je pense en effet, c'est c'est un peu ce côté euh, crise d'ado, euh, vouloir faire quelque chose que qui est assez atypique et différent des des sports euh, plus courants comme le foot, le tennis ou le judo. Et donc du coup, ouais, je mais aujourd'hui, je pense que la tendance est inversée. Les plus jeunes se mettent beaucoup au skate.
1: Les plus jeunes s'y mettent plus tôt, d'accord. Et comment vous êtes passé de la pratique, j'irais, amateur, comme beaucoup d'adolescents, d'aimer à faire du skate, à, à devenir bah, un athlète à part entière, un professionnel du skate
0: Eh bien, en fait, c'est assez simple. Nous, dans le monde du skate, on est euh, très peu de pro-skateurs reconnus. Euh, c'est souvent les Américains qui nous octroient, en fait, cette, euh, un peu ce, ce, ce graal. Euh, en fait c'est assez simple c'est euh, en gros faut quand même faire plus ou moins ses preuves euh, dans, dans notre communauté c'est à dire euh, d'un point de vue euh, technique par les tricks qu'on va réaliser dans la rue ou les exploits qu'on peut faire un peu partout dans le monde et euh, mais aussi de par notre côté exemplaire de comment on renvoie notre image auprès des plus jeunes de la nouvelle génération de c'est en fait c'est vraiment toute une tout, tout un prisme qui permet d'être professionnel, c'est pas que votre aspect technique à être un champion du monde ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, le fait d'être une bonne personne qui fait que vous êtes un pro skater.
1: Ça va dans les, les valeurs en quelque sorte de ce sport très urbain
0: Exactement, en fait, on, on, nous, on, on attache une réelle importance aux, aux valeurs qui peuvent être euh, le respect, la persévérance, euh, euh, la solidarité. Vous voyez, c'est vraiment des valeurs qui nous sont propres et qu'on peut ressentir dans les skateparks, dans, dans les villes ou même dans la rue. Quand on voit vraiment que les skateurs ont un certain respect envers les riverains euh, ou dans les skateparks, les skateurs vont avoir un respect envers les, les autres usagers euh, du, du, du lieu, euh, les, les plus jeunes qui vont être débutants ou même les plus vieux, on va venir aller les aider. C'est vraiment des valeurs qui nous sont propres et c'est vrai que si vous êtes à, à l'inverse de ces valeurs, vous pouvez pas devenir pro, c'est impossible. Un on a, vrai... a, a ah bah. l'exemple aujourd'hui. Un vrai de... état d'esprit en quelque
1: sorte. C'est vrai qu'on a l'image souvent du, du, du skateboard euh, plutôt masculin, avec euh, des gars du coup qui ont les cheveux longs ou, euh, ou euh, le pantalon large. Est-ce que c'est une fausse image qu'on a ou est-ce que ça évolue avec le temps euh,
0: Non, disons qu'en fait ça évolue. C'est pas une mauvaise image. Euh, c'est vrai ce que vous dites, mais voilà savoir que le skate c'est quand même un, un sport à, à image et on aime, euh, on aime avoir une bonne image euh, dans le skateboard et il est vrai qu'en ce moment la tendance c'est quand même euh, les baguilles les pantalons un peu larges hein. et au final on revient en fait dans les années, années 80-90 où, où on portait des baguilles et c'est une mode, j'en parlais récemment et c'est cyclique et du coup euh, voilà, ça, ça, ça va changer certainement d'ici, je sais pas, quelques années, mais en ce moment, ouais c'est ça, c'est baggy, style un peu... qu'on qu peut avoir au collège, au lycée.
1: Bien sûr. Alors comment ça s'est passé, vous, votre euh, votre palmarès, je dirais en tout cas votre carrière, pour passer euh, justement de, de l'adolescent qui aimait euh, faire ce sport, cette pratique sportive, à en devenir un vrai professionnel Et quand je dis un vrai professionnel, c'est de gagner des titres et peut-être aussi de gagner sa vie de cette manière.
0: Eh ben oui, en fait, pour tout vous dire, euh, dès le début, euh, c'est vrai que mon rêve était de devenir skater pro, dès l'âge de 14-15 ans, quand j'ai commencé à gagner mes premières compétitions en France. Et du coup, je n'ai jamais lâché, même si en parallèle, j'allais à l'école et tout, j'ai eu mon baccalauréat et pas de problème. Mais j'ai jamais vraiment lâché ce rêve. Et voilà, j'ai continué à participer aux compétitions. Puis j'ai upgradé dans le niveau de compétition. Je suis allé sur le championnat du monde dès l'âge de 20 ans. Et, euh, et après avoir enchaîné des troisièmes places euh, sur le classement euh, de l'année, euh, et ben en 2017, j'ai réussi à obtenir une première place euh, sur la World Cup Skateboarding, qui était le championnat du monde officiel. Et ensuite, ben j'étais content. Euh. Et ensuite, en 2018, euh, pour vous raconter la biographie, euh, j'ai participé aux championnats d'Europe euh, qui ont été réitérés à, ba à Bâle, en Suisse, que j'ai gagné également. Mmh. Et ensuite, on est passé sur euh, euh, l'entrée du skate aux, aux Jeux Olympiques et on est passé sur un nouveau format euh, de compétition. Donc euh, voilà.
1: D'accord. Alors c'est quoi ce nouveau format Il y a eu des grands changements
0: Eh bien oui, en fait, pour vous dire, à l'époque, on était sur un circuit qui s'appelait la, la World Cup Skateboarding et dès 2018, on, en fait, c'est la World Skate qui a pris le dessus et qui eux-mêmes ont on annoncé leur date et leur championnat officiel donc en fait, on a un peu changé de circuit. En fait, c'est comme si on changeait de circuit, euh, car le circuit World Skate aujourd'hui est le circuit officiel pour euh, participer aux Jeux Olympiques.
1: D'accord, carrément. Donc là, on est bien d'accord, euh, l'épreuve de skate euh, se retrouve aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
0: C'est exact, en street et en bowl, dans deux disciplines différentes.
1: Alors, en street et en quoi En,
0: en Bowl. Euh, aujourd'hui, on appelle ça le parc. Mmh. Mais en fait, plus communément, dans notre... chez nous, on appelle ça le bowl. En fait, vous imaginez une comme une grosse cacahuète dans le sol ouais. et les riders vont rentrer dedans et faire des figures pendant 45 secondes sans jamais s'arrêter en volant de part et d'autre. C'est génial parce que
1: c'est sympa à voir également comme sport et ça modernise aussi le sport au sens large. Est-ce que c'est aux Jeux Olympiques depuis peu, C'était ces deux épreuves du coup
0: Eh bien oui, c'est exact. Vu que c'est rentré officiellement aux Jeux Olympiques en 2018... Et eh ben, on a fait notre première étape à Tokyo en 2020.
1: D'accord. Est-ce que vous, vous êtes allé à Tokyo ou est-ce que vous n'avez pas réussi à vous qualifier Parce que je crois que c'est pas facile de se qualifier.
0: Euh, non, c'est pas si simple. En fait, j'ai pas pu y aller. Euh, en fait, euh, pendant, j'avais très bien commencé la phase de qualification et euh, en 2019. Et en fait, malheureusement, je me suis blessé au genou, opéré, même si j'étais très très bien euh, géré par euh, mes docteurs et euh, par euh, Enfin, à Bordeaux, au Medical Stadium, à la clinique du sport, ben, j'ai dû, euh, dû zapper trois étapes. Euh, et du coup, ça a été très compliqué de revenir. Et j'ai manqué beaucoup de points. Mmh. Donc, du coup, Tokyo a été compliqué. Mais,
1: mais, là, Paris, mais il y a Paris
0: ans, donc, Du coup, euh, du coup euh, je suis plus motivé que jamais.
1: Alors, comment ça se passe pour euh, essayer de se qualifier à Paris 2024 Il y a une échéance euh, cette année
0: euh, ben Oui, en fait, c'est assez simple. Euh, durant toute l'année, donc on a deux années de qualification... Donc, euh, même trois, j'ai envie de dire. Donc, on avait 2022, 2023 et 2024. Et en fait, sur chaque année, donc euh, là, 2022-2023, on a plusieurs compétitions. On en a exactement quatre, cinq. Euh, on en a cinq, mm -hmm. c'est ça. Donc, euh, donc euh, là, on avait Rome l'année dernière en juin. Là, on avait Dubaï il y a trois semaines. Et là, va arriver Rome à nouveau, euh, la Suisse euh, et Tokyo en fin d'année. D'accord. Et, euh, et en fait, à l'issue de ces compétitions euh, et de votre classement, vous aurez un certain nombre de points. Là, de là, il y aura un classement global. D'accord. Et pour 2024, ils prendront les 50 meilleurs de ce top euh, de, ce, de, de tous les riders. On est à peu près 200. Mm -hmm. Et là, on remet les comptes à zéro pour trois nouveaux événements et le top euh, 22 ira aux Jeux
1: Olympiques. Donc, j'imagine que vous avez super envie d'être dans ce top 22, Benjamin. Oui, oui, oui. oui. <rire> alors, comment vous oui. vous y préparez C'est euh, quoi la vie euh, d'un skater euh, Est-ce qu'il fait de la muscu Est-ce qu'il fait du gainage Est-ce qu'il fait de la natation Parce que j'imagine que, du coup, c'est un sport qui doit être quand même complet.
0: Euh, alors, euh, oui, pour le coup, ça demande énormément de travail. Le skate n'est pas complet, justement, au niveau de, du travail physique. Donc, je suis obligé d'aller à la salle pour travailler euh, notamment tout ce qui est ischio, quadri, mollet, pour des bonnes, une bonne stabilisation de mon articulation du genou, suite à l'opération que j'ai eue euh, il y a plusieurs années. Et on travaille énormément les chevilles, le dos euh, et aussi les épaules qui sont importants, euh, qu'on ne travaille pas forcément dans la pratique même du skateboard. Donc, de là, ben, je suis obligé d'aller euh, quasiment tous les jours à la salle à raison de 2-3 heures. Euh, en plus de mon préparateur physique mmh. euh, qui m'aide énormément au medical stadium qui s'appelle Boris et ensuite euh, j'ai euh, un prépa mental euh, un psy, un nutritionniste euh, un docteur du sport euh, et voilà. C'est une, tous une mes vraie me... team
1: autour de, de Benjamin. Euh, J'imagine du coup qu'il y a des partenaires pour vous aider, notamment bah, un vous rémunérer puis rémunérer également euh, bah, la petite équipe autour de vous. C'est important.
0: et eh ben oui. Euh, bon pour le coup en France tout, tout l'aspect médical, eh ben, euh... <rire> on a de la chance en France c'est gratuit entre guillemets. C'est financé par la CPAM. Et après, tout ce qui est en plus, ben, moi, j'ai quand même pas mal de sponsors qui me payent à l'année, comme DC Shoes, comme euh, Emilion Skateboard, comme Paris Skate Culture. Et du coup, j'arrive à bien vivre, très bien vivre. Et en plus de ça, à pouvoir, euh, à pouvoir, euh, ben justement, financer euh, tous ces coûts. Et puis, j'ai aussi la ville de Paris qui m'aide euh, aussi financièrement. Donc du coup, euh, bah, je m'y retrouve et...
1: C'est bien. Et, la, et vi et la ville chute. de Paris, pourtant, vous avez un petit accent du sud, j'ai l'impression. Ah bah oui. En fait, euh,
0: pour le coup, <rire> j'habite à Bordeaux. Ouais. <rire> j'habite à Bordeaux, je suis bordelais. Mais en fait, depuis des années, euh, je représente le club de Paris, qui est une ville que j'affectionne énormément. D'accord. Où, justement, je vais voir énormément les enfants du club et tout. J'adore ça. C'est chouette. Du coup, euh, du coup, je monte très souvent à Paris et je viens souvent m'y entraîner.
1: Et donc du et coup les le les enfants euh... à Bordeaux. eh oui les enfants ils doivent être admiratifs non seulement de votre parcours mais aussi des conseils que vous pouvez leur donner les petits parisiens là bah
0: ouais grave et je suis super content de pouvoir justement leur transmettre tout mon savoir que j'ai eu pendant les 15 dernières années et j'espère être justement un, être un bon exemple et et pouvoir les et pouvoir les motiver sur leur skate.
1: Alors, ça s'entend, vous avez vraiment une, une gentillesse dans la voix qui va sans doute avec votre personnalité. Pourtant, euh, le skate, ça reste un sport. Euh, et donc, qui dit sport, dit compétition. C'est quoi la règle euh, pour pouvoir gagner une compétition de skate euh, Est-ce que c'est au visuel avec des jurys Est-ce que c'est euh, au métrique Comment ça fonctionne Expliquez-nous tout.
0: Bon, en fait, c'est assez simple. On est jugé euh, sur plusieurs critères. Euh, les trois... Les quatre principaux, ça va être euh, donc la variété de vos figures. Si euh, vous faites plus ou moins tout le temps la même chose, ou alors si vous êtes vraiment varié, si vous faites des choses euh, différentes, si vous touchez euh, tout le skatepark ou si vous focalisez qu'une seule partie du skatepark. Euh, en gros, ça demande à un skateur d'être vraiment complet. Euh, et ensuite, euh, ben, il faut pas tomber. Du coup, pendant 45 secondes, on va essayer d'être, euh, de, de, de réaliser toutes les figures, le plus de figures possibles. Et en plus de ça, il y a aussi un côté un peu style, flow, qui est très important. C'est un peu le jugement euh, euh, moral des, des, du, du jury, où ils vont vous donner une note personnelle. Et suite à ça, vous aurez une note sur 100 et boum, vous êtes jugé.
1: Et c'est comme ça, effectivement. Euh, les juges sont internationaux
0: Oui. Alors, euh, pour le coup, en championnat du monde, euh, il y a toujours euh, chaque juge a une nationalité différente. Et on a euh, garçons et filles euh, au sein de ce jury.
1: Et est-ce qu'il y a des pays, des nations euh, qui sont particulièrement bonnes en skate euh, Je ne sais pas pourquoi, moi, je pense à l'Australie tout de suite. Est-ce que c'est un peu comme le surf
0: Alors oui, pour le coup, l'Australie, euh, de leur culture surf, sont très forts dans les bols. Ah, vous voyez, j'ai ils, mais... ils appréhendent <rire> très bien les courbes. Ouais. Euh, du coup, ils ont une médaille olympique à Tokyo, <rire> <rire> euh, une médaille d'or. Euh, et ensuite, nous, pour tout le côté street, euh, c'est vrai que le Japon est très très fort. Euh, les États-Unis, bon forcément euh, pays, pays de naissance du skate euh, et, euh, et pionnier euh, du, <coughs> du, du skateboard. Euh, le Brésil aussi également euh, et la France est une très forte nation euh, en Europe, euh, voire dans le monde. Ouais, voilà un même. peu les quatre grosses euh, nations.
1: D'accord, on comprend euh, un petit peu mieux.
0: Brésil, euh, Japon, Australie, ouais et France.
1: Et vous Benjamin, Paris 2024, ça vous fait quoi déjà de vous dire qu'il va y avoir les Jeux à domicile Et euh, est-ce que vous vous préparez encore plus pour pouvoir éventuellement y participer dans quelques mois
0: eh bien, euh, Oui, pour le coup, euh, je ne vais pas vous mentir que euh, c'est euh, encore plus motivant de savoir que c'est chez soi. En plus de ça, je représente la ville qui accueille euh, les, les Jeux.
1: Et ah oui, pas d'excuses euh,
0: euh, <rire> Non, c'est ça. Là, euh, pour le coup, je vous avoue que c'est vraiment... Euh, plus que motivé et, et je, je suis quasiment sur je enfin pour moi c'est ben, je, je vais en y mettre pour
1: mais ben, bien sûr hein, ouais, se donner euh, tous les moyens c'est important et ben on vous connaît un petit peu mieux Benjamin. est ce qu'on peut vous suivre également sur les réseaux sociaux
0: et ben oui j'ai un instagram sur lequel je suis quand même très actif euh, c'est Benji garcia et, okay. euh, et en général je mets toutes mes vidéos toute mon actualité euh, sur le instagram euh, et ensuite, euh, on peut suivre euh, également l'Instagram de Paris Skate Culture et de Bordeaux Skate Culture, euh, là où on suit en fait tous les, tous les enfants qu'on que coach euh, régulièrement.
1: Et oui, c'est important, on l'a bien compris dans cette interview. Benjamin Garcia, vous faites donc du skateboard et on aura sans doute le grand plaisir de vous retrouver aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci d'avoir passé un petit moment avec nous. Avec plaisir. A bientôt. C'était un podcast Vivre FM.